0: Dobrý deň, volám sa Zdeno Gáfrik a pozývam vás k počúvaniu podcastovej verzie Relácie ide o nás. Za pár dní tu máme Vianoce a spolu s nimi aj štedri, prestretí, predpokladám, že plný stôl. V mnohých slovenských domácnostiach sa bude jesť, bude sa piť, neviem, či to bude úplne zdravé. A práve o tom sa budem zhovárať s mojim dnešným hosťom, ktorým je nutričná poradkyňa a trenérka Tatiana Kyselová. Zdravím. Ahoj táňa, ja ťa veľmi pekne vítam a teda poďme k tomu, kvôli čomu si ku nám dnes prišla. My sme sa rozhodli poňať reláciu, ide o nás tú predvianočnú epizódu, tak trošičku prakticky a... Ako sa vlastne nezblázniť v tom predvianočnom strese, práve z jedla a z toho, že si ľudia mnohí povedia, že si strážie to jedlo a nevedie čo majú a nevedie čo nemajú a podobne. Tak ja začnem ale tak zo širšia. Povedz mi ty, aké máš skúsenosti zo svojej praxe, ako na tom ty Slováci počas Vianocu, čo sa stravovania týka?
1: No, veľmi záleží, o kom sa ideme rozprávať, či to je stredné Slovensko, a podobne, lebo všade máme iné návyky a iné zvyky, ale není to zase až tak úplne zlé. Preto sa treba pozrieť, o, ako to vlastne v rodinách vyzerá. Uh-huh. Moji klienti práve že zažívajú veľakrát strach alebo úzkosť. Ja priberiem, toto není úplne dobré. Je to zdravé, čo mám robiť? Mám si dať miesto z jogurt, teraz som to čítala na takých fit stránkach. Mám si robiť fit koláčiky, vymeniť bielú múku za celozrnnú múku a takto podobne. O, ešte čo vnímam ako také dôležité alkohol, že ten je teda hojne na našich stoloch. Takže tam určite treba spraviť nejaké opatrenia alebo kroky, ale hneď to sa nám otvára strašne veľa tém. Takže do ktorejkoľvek z toho môžeme zajsť.
0: Ja ešte predtým, než zajdeme do témy, sa opýtam, keď už si spomenula, že je rozdiel medzi tým, kde sa nachádzame, čo, čo je treba typické pre východňárov? To bude podľa mňa zavývať všetkých.
1: Ale ja neviem, lebo nie som <laughs> Že Ja som zo Stredného Slovenska, takže predpokladám, že na východe je trošička viac asi alkoholu alebo viac nejakých iných návykov. A záleží teda od rodiny, takže neviem úplne povedať, musel by som si vygoogliť alebo nájsť nejakého východniára. Teraz sa
0: všetci urazili, že, že aké tu máme predsudky voči východňarom, nie, no nemáme. No, je hrozné. <laughs> Dobre, poďme na tú vianočnú tému a na, na to naozaj to stravovanie. A čo ty vnímaš ako možno najväčší problém v rámci, v rámci toho prístupu k jedlu, ktorú, ktorý my máme ako Slováci? Či už je to teda v období vianočných sviatkov, ale možno aj počas celého roka? Asi
1: také to všetko alebo nič. To znamená, že ak nebudem jesť zdravo, tak ani sa nedem teda snažiť, lebo je to pre mňa nereálne a nedokázateľné. A idem teda úplne do nezdravej stránky, pričom my ani nevieme, čo je zdravé a nezdrave. Nemáme na to definíciu a každý to môže definovať inak. Uh-huh. Tak už to samo o sebe môže byť problém. A toto vidíme aj na tých Vianočných stoloch, že vlastne už cítime mierny pocit cítosti, aj tak sa ešte a to isté potom ďalších 4 dní ešte po Vianociach. Čiže aj tuto taká pekná myšlienka, že toho 24. alebo aj 31. vôbec není taký problém, ako si ľudia myslia, pretože naše telo sa s takým tým nadmerným objemom jedla, že si musím už gombík rozopnúť pri štedrovečernej večeri vie vyrovnať. Ale pokiaľ my k tomu pristupujeme tiež s takým tým extrémom, že už to je jedno, už sa tu opustím, mm-hmm. už tu budem len ležať a jesť, tak vtedy to nemusí úplne dopadnúť dobre.
0: A akým spôsobom do toho celého vstupujú naše tradície? Pretože ja si myslím, že tá strava a teda aj pitie, či už je to alkohol alebo nealkohol, ale v tomto prípade najmä alkohol, je dosť podmienený práve tým, z čoho vlastne Slováci historicky vychádzajú.
1: Mm-hmm. Je pravda, že na Slovensku máme alkohol strašne tak glorifikovaný, alebo ako by som to povedala, že už keď sa pozrieme aj na fotky alebo na filmy, všade oslavujú s alkoholom. Takže ľudia, aha, alkohol šťastie, alebo oslava, odmena, vidíme hej, že aj, čo sú nejaké obrázky v časopisoch, žena proste vovaní a má šampúz a takéto podobné veci. Takže my už od mladého veku vlastne vnímame ten alkohol ako niečo normálne, ako niečo v pohode. Tiež opäť záleží, neexistuje nejak zdravé a nezdravé jedlo alebo niečo podobné, ale zdravé a nezdravé množstvo. Takže aj pri tom alkohole vie to byť v pohode, v rámci možností ale veľmi dôležité, aby to tam nebolo v extrémoch pravidelne, aby sme spravili nejaké opatrenia. To na, to znamená... som
0: chcela, na to som sa chcela aj spýtať, že či vlastne ty máš pocit, že, že ten alkohol je teda prípustný v nejakom množstve mm-hmm. ako nutričná poradkynia.
1: Áno, vie byť prípustný, lebo zase my nie sme zvieratá, sme emocionálne a sociálne bytosti, takže my sa na ten alkohol aj na to jedlo pozeráme e, aj ako taký pôžitok, alebo ideme na prvé rande a tiež ideme proste na nejaký drink alebo niečo podobné. Takže vie to byť v pohode. E, Ja osobne nemám úplne rada alkohol, lebo mi nechutí, ale teda veľmi veľa aj mojich kolegov si rado dá. A tie obranné kroky pri tomto sú presne také, že dávať pozor napríklad na pitný režim, alebo keď sa to preženie najmä 31. tak doplniť elektrolyty, alebo magnésko si hodiť pre istotu deň na to ráno, vyležať to, prípadne dobrý vývar si dať. Najhoršie, čo môžeme spraviť, je, že si dáme kolobásu, lebo tam zostaje strašne zle. Vlastne nie len tým, že ten žalúdok to nevie spracovať, ale aj ten alkohol ako taký.
0: To znamená, že neplatí takéto, dovolím si to nazvať, že rada staré matere, že, ale daj si niečo poriadne tučné, slané, veľké, lebo to ti vlastne to, na, nasáje ten alkohol a nebudeš mať opicu na druhý deň. Neplatí to.
1: Ak sa na to pozeráme v rámci fyziológie, môže to byť veľmi náročné pre ten tráviaci trakt. Uh-huh. Ale tu skôr ide o to, že určite by sme nemali piť nalačno, keď už tak. A nemali by sme fastovať pred alkoholom. Ale teda k tomuto nepoviem jednoznačne áno, ani jednoznačne nie.
0: A keď si zoberieme ten štedrovečerný stôl, čo podľa teba je vyslovene nezdravé, čo Slováci naozaj počas tých Vianockov zúmujú? Aj keď viem, že teda tá definícia zdravého a nezdravého je m- m-
1: ja osobne sa na to pozerám tak, že ja ani takto jedlo úplne nehodnotím, lebo ja si dám rada taký riadne vypražený rezeň, ale viem, že si ho dám len proste párkrát do roka, lebo keby ho jem každý deň, zostane z toho zlé, mám problémy s trávením, vyprázdňovaním a možno aj so spánkom a podobne, takže mne osobne nepríde, že niečo je úplne, úplne zlé, skôr ide o to, aby sme sa na to pozreli troška tak praktickejšie. Napríklad hneď toho 24. by som neodporúčala, aby sme celý deň fastovali a vôbec nič nejedli a potom si na to hneď dáme na lačný žalúdok vyprážanú rybu s nejakým tým majonézovým šalátom riadným a zapijeme to ešte nejakým vaječným likérom, lebo môžu prísť nejaké koliky a potom tráviace problémy. Najmä ešte no, u našich rodičov alebo starých rodičov, no tých tam rovno odrovnáme. Ak chcete dediť, tak dobrý nápad, hej, ale inak by som to veľmi asi neodporúčala. Takže aj neviem, ako vy máte návyky, ale u nás je to presne tak zažadčneme jablčkom. To je úplne super, lebo dáme tam teda nejakú vlákninu, nejakú zeleninu. Potom dávame nejakú oplátku s medom, potom idú také opekance, potom máme kapusnicu a potom je až tá ryba. V podstate, takže to trávenie to zvládne troška jednoduchšie. A v priebehu dňa odporúčam dávať si napríklad nejaké ovocie, zeleninu, kľudne teda tie koláčiky, ale úplný fasting by som asi neodporúčal, lebo môže zostať zle.
0: Aby som to upresnil, fasting je slovo, ktoré teda na Slovensku sa používa, pôst, Aha, pôst. Ale práve to je tiež jedna z tradícií a dokonca teda na výrazne náboženským spôsobom, že vlastne Slováci sa stáročia postili, aby sa potom na tú več- štedrú večeru mohli poriadne nájsť, čiže pôst, nie.
1: Hm, ako takto, je to raz do roka, takže kľudne áno, najmä keď sa jedná tradície alebo náboženské nejaké preferencie, ale povedzme si pravdu, kto vydrží úplne nejesť až do večera, do 6. určite si tam dáte nejaké sušené ovocie alebo linecké, alebo niečo pomedzi to. Takže skôr to myslím takto, že nie je úplne, úplne bez jedla, najmä keď sa jedná o starších jedincov alebo ľudí, ktorí majú problémy s trávením alebo žočníkom a podobne, tam to úplne neodporúčam ale môže byť. Len potom sa treba pripraviť na to, že keď sa zohniem podarček, možno ma ale alebo niečo podobné. Byť opatrný.
0: A ja som sa nedávno zhováral s jednou mojou kamarátkou a rozoberali sme práve vianočné tradície a tradície vianočného stolovania a mňa celkom šokovalo, že ona hovorila, že oni vlastne majú počas tej štedrovečernej večere 12 chodov upresnila, že sú veľmi drobné, ale teda a natiahne sa to na celý večer. Čo je podľa nutričnej poradky správne? Jesť naozaj možno v menších porciách a naozaj až treba z 12 chodov, hoci to mi príde ako extrém, alebo teda jedno velikánske jedlo si dať na tú druhú večeru?
1: No, túto skôr budem dávať podľa preferencií, pretože to takto je veľmi ťažko, ako povedať. Keď berieme do úvahy, že chceme si to užiť, alebo aj v rámci nejakej e, rozmanitosti vlákny, minerálov, vitaminov a podobne, by bolo lepšie mať viacero menšom množstve, lebo si to aj viac užijeme, možno nám to aj lepšie potom strávi, ako keď dáme len jeden druh jedla vo veľkom nejakom množstve. Opäť len tu hovorím, že je to jeden deň, je to 24. Telo sa s tým bude vedieť, vyrovnať. Nech sa rozhodne človek, akokoľvek je to v poriadku, ale odporúčila by som, nech večer zreflektuje. To znamená, tak porozmýšľa, čo by na budúce spravil inak. Lebo keď mi je vyslovene zle a mám už nejaký žočníkový záchvat pred popoluškou, tak to nebude asi úplne dobré. A ja sama som sa takto na sebe učila, že ako to asi spravím na rok a naozaj... Pre mňa bol taký cieľ fakt si to užiť a cítiť sa dobre, že fakt, aby mi nebolo zle potom ešte dva dni.
0: Máme v sebe, opýtam sa teraz naozaj na skúsenosti tvojej ako odborníčky, ktorá pracuje s ľuďmi, máme v sebe my Slováci takúto schopnosť sebareflexie pri stravovaní sa počas sviatkov? či už sú to Vianoce alebo Veľká noc?
1: Ono veľmi záleží, aký máme vzťah s jedlom. Ak sa pohybujeme v skupine ľudí, alebo my sami sme takí, že skúšame celý život diety a zdravý životný štýl a možno celkovo chceme zmeniť nejak výzor svojej postavy, tak v tej hlave sa menia trošku naše presvedčenia a môže tam dochádzať k tomu, že človek sa vyhladovie, alebo nie je dostatočne a vlastne nám sa úplne pomýlia v tele hormóny, sítosti a hľadu a môže dôjsť k tomu, že príde ešte drá večera alebo sviatky a my sa fest prejeme. To je napríklad takéto, že o, neviem, či si niekedy dietoval, ale možno predtým ťa zasytilo ku káve jeden koláčik od babky a proste si skúsil nejakú dietu, tri mesiace nejakú prísnu a teraz prídeš k babke a zješ 4 koláča, aj z babkov, aj celý plech a nestačí ti. To je presne to, že túto krásne môžeme vidieť, o, ako celý ten životný štýl bol v priebehu roka a cez tie Vianoce vlastne vidíme ako sa správame s tým jedlom a aké máme pocity. Takže veľmi záleží. Ja sa napríklad pozriem na moju kamarátku, ktorá nikdy nedietovala, má dobrý vzťah s jedlom, nikdy ju neurážali za to, ako vyzerá, cíti sa tak sebavedomo vo svojom tele a ona proste je rezen žošalátom a odloží ďakujem, stačí mi. Hej? A ja sa na ňu pozerám, čo v detstve mi už ťahali tanier. Nie, to nemôžeš pozrieť, ako budeš vyzerať. A ja to hneď ako dotlačím, už len z princípu. Takže ten vzťah s jedlom, túto a celkový životný štýl v priebehu roka zohráva veľkú rolu. Takže vidím obidva tie spôsoby uh-huh. a ja ako odborník, um, pre mňa je to také fascinujúce, že tam už veľakrát vidím, aký má človek návyk. Aj um, napríklad nutričnú gramotnosť, ako vníma sám seba a podobné veci. Takže nemusí to byť vždy pravidlo, že sa len prejeme. Ale bolo by fajn, pokiaľ stále dochádza k prejedaniám a k takýmto nepríjemným pocitom, keď som mimo svoju kontrolovanú zónu, porozmýšľať, že či by na tom nebolo potrebné zapracovať.
0: Keď si spomínala ten vzťah s jedlom a zároveň niekoľkokrát si spomínala, že pri starších ročníkoch môže hroziť kolika, môže hroziť žlčníkový záchvat, ale tam urobím také prepojenie, lebo ja mám pocit, že práve tá staršia generácia nás nejakým spôsobom formuje a vychováva, lebo však sú to naše staré mami, otcovia, ktorí vlastne vytvárajú ten náš vzťah k jedlu a robia ho správne, tvoria ho správne?
1: Veľmi záleží, hej, tuto nechcem odsudzovať alebo byť na niekoho zlá ale veľmi na nás plýva spoločnosť tým, čím sme obklopení. Ja som vlastne z rodiny, kde teda bola troška väčšia postava obezita a zdravotné problémy a teda oni mi chceli dobre, ale už v mladého detstva tam bolo takéto, že toto by si nemala užieť, budeš veľká, alebo aj teraz prichádzajú Vianoce, pravidelne sa na starky pýtajú, ja už si telotná po 7 rokoch, akože v vzťahu a takto podobne, že najhorší problém je, že my Slováci to bereme ako srandu. Potom ten, koho teda urazíme, zostane ticho a my to ako, že o, v pohode, hej, dal mi nejaký súhlas. Takže není to úplne ideálne, ale myslím si, že sa to začína teraz meniť aj takým tým o, celkovým prístupom ľudí, že si to začínajú uvedomovať, že to není úplne dobre. A aj podľa nejakých štúdí vieme, že až tretia generácia vie zastaviť nejaké takéto možno toxickejšie poznámky, poznámky mm-hmm. a podobne. Myslím si, že každý, kto aj toto sleduje, určite už niečo také zažil. Či už v práci, či už v rodine, alebo len tak pri nejakom rozhovore, proste nejaký nenápadný komentárik na postavu, ktorý napríklad aj v zahraničí už máme definovaný ako body shaming mm-hmm. je to druh šikany.
0: A hovoríš o body shamingu, ale m, keď sa teda ešte stále udržíme v tej téme Vianoc, a je, sú naozaj Vianoce pre ľudí, ktorí možno sa necítia úplne komfortne vo svojom tele a takým tým stresovým obdobím prežívajú. No, oni naozaj tie ťažké chvíle, namiesto toho, aby to bolo šťastné a veselé, tak je to skôr teda ťažké a smutné?
1: Môžu byť. Tuto zase sa odráža vzťah samého k sebe a k jedlu. Ak teda napríklad aj pracujeme niekde mimo domov a ideme doma, ideme domov na tých pár dní, dlho nás ľudia nevideli, pravdepodobne budú komentovať nejaké zmeny, ale budú komentovať stále niečo a ten človek sa môže cítiť veľmi nepríjemne. Môže tam dochádzať aj k takej hambe, že ja nebudem jeskoláče pred nimi, čo si o mne budú myslieť, ja som sa tu opustil a vedia, že žijem zdravo. Takže zase sa vraciame vzťahu k jedlu, že to sa všetko zobrazuje, ale je tu veľmi veľká skupinka ľudí, ktorí môžu pochádzať z fitness komunity, alebo celkovo aj mamičky po materskej sú také veľmi citlivé v tomto, ktoré chcú presne ísť do tých fit alternatív, alebo starať sa o seba ako keby týmto štýlom a vedia byť Vianoce veľmi stresujúce a úzkostlivé pre nich.
0: Keď spomínaš uh, zároveň aj tie fitness komunitu a fit komunitu, ono, ja mám pocit, že naozaj posledné roky sa nesú v znamení toho, že každý má nejaký recept na to, a teda dovolím si trošku sypať popol aj na našu hlavu, každé médium mm. má nejaký recept na to, ako sa správne stravovať, ako schudnúť, ako vyformovať telo a podobne. Ty ako odborníčka, ktorá potom vlastne pracuje s tými ľuďmi, ako hodnotíš tieto záručené dobré rady, ako zmeniť svoj život k lepšiemu, ako zmeniť svoj postavu k lepšiemu?
1: Extrémy budú vždy priťahovať. Takže keď chceme, aby prišli čitatelia alebo nejakí sledovatelia, tak musím dať nejaký lákavý názov. A ľudí nebude zaujímať, že Vianoce nie sú taký problém, užite si ich a podobne, ale ich bude zaujímať... 10 typov, ako nepribrať, hej? To vždycky bude zaujímať, takže na jednej strane to chápem, na druhej strane ja tam vnímam takú pozitívnu zmenu, že predtým veľakrát boli nezodpovedné články a boli také napísané len tak od stola. Teraz veľakrát človek spolupracuje s odborníkom, alebo je tam viac názorov a podľa mňa sa to výrazne zlepšuje, takže... M- Ja ako odborník tomu rozumiem, niekedy mám a seba poškodzovacie sklony, keď to vidím, lebo je to hrozné, ale s tým už nič nezmeníme. Môžeme sa snažiť nejak my uvieť nejakú cestu alebo názor, ale v konečnom dôsledku človek si vždy sám vyberie, čo bude konzumovať.
0: Teraz si trošku rypnem, existuje teda vôbec nejaká povianočná dieta, ktorú by sme mali držať, alebo dietu by sme vôbec nemali držať?
1: No, dieta ako taká je na zostraovania v podstate, ale berem teda do úvahy že nejaké obmedzenie alebo potenciálne kalorický deficit. Um, ja by som povedala také, že nie, pretože uh, to, čo sa stalo cez Vianoce, pravdepodobne nebola chyba tých 3-4 dní, lebo keď sa na to aj pozrieme, tak Vianoce máme, že 24, dajme tomu 26, potom idem znova do práce pravdepodobne a potom nejak 30 až 2. To sú v podstate nejakých 5 dní. Čiže my ideme napravovať 5 dní nejakými dietami, pričom naše telo sa prispôsobuje tomu, čo robím z väčšiny. Takže 360 dní do roka, alebo 5 dní sviatkov. Takže aj keď ľudia hovoria, ja som strašne pribral, ja mám veľké zdravotné problémy, toto už bolo predtým. Len teraz sa odvážili, lebo nový rok, predsa vzatia, alebo teda sa cítia zle. Hej, lebo sa ukázalo, že keď nechodia pravidelne do práce a nemajú ten režim taký pravidelný, vstávam, spávam rovnako a tak, tak sa ukážu tie naše zlozvyky. Aj pozitívne, aj negatívne. A ľudia to chcú napravovať. Ale takýmto rýchlym extrémom ako dieta a podobne sa to nie je úplne dá. V niektorých prípadoch, ako napríklad, hej, sa bavíme už o možno nejakej veľkej nadmernej obezite naozaj zdravotných problémoch, môže byť dieta vhodná, určite spolupracovať s odborníkom, ale také tie novoročné mesačné, dvojmesačné výzvy nie sú skutočným riešením problému. Čiže tiež človek nech sa zamyslí, čo sa stalo cez tie sviatky. Začal som sa extrémne predať, bolo mi zlé, ja neviem, mal som nejaký záchvat alebo niečo podobné. Toto bude pravdepodobne celých tých 360 dní, ktoré sa na nás zvalili, lebo konečne sme si oddychli, a celé naše telo sa na nás hrnulo, lebo počas práce sme v strese, nepočúvame sa, sme unavení, nepočúvame sa, hej, ideme na káve, ideme na nejakých ibalginoch a neviem čo všetkom. A cez tie Vianoce konečne si fakt oddychneme, všetko sa vypne a vtedy sa to na nás zvalí. Takže to môže byť aj pre ľudí taký uh, budíček, že asi to, čo robím cez rok, není úplne v pohode. Takže opäť, pre niekoho to môže byť hodné, pre niekoho nie, len nech sa spýtajú sami seba, čo tým idú riešiť a čo im to môže priniesť.
0: Ono, ale ja si myslím, že predsa len ten záver roka je práve to obdobie, že ľudia majú tendenciu dávať si tie predsavzatia a hovoriť si, že si zmenia život. Tak sa opýtam, čo ukazuje tvoja prax. Podarí sa im to? Sú sú tieto rozhodnutia aj úspešné? Alebo alebo naozaj tam treba väčšinou osloviť odborníka a vziať to naozaj vážne? A nezáleží na tom, či to urobíme 1. januára alebo to urobíme 6. júla.
1: Veľmi záleží. Keď sú to uchopiteľné ciele, robené z pozitívneho slova zmysla. Napríklad, chcem sa o seba viac postarať, vidím, že fakt mám nejaký problém, či už je to moja kondícia alebo niečo podobné, tam to vie fungovať, lebo vlastne idem sa o seba postarať, chcem si pomôcť a podobne. Keď je to ale druhá stránka rovnice, vyzerám hrozne, som tučná, nikdy nebudem šťastná, potrebujem schudnúť a idem na to extrémami a čo najrychlejšie, to samo o sebe je veľmi negatívny, ako keby v charakter, a tamto nie vždy vie úplne dopadnúť dobre. Takže opäť, aj ja sa asi niekedy dávam predavzatia, ale uchopiteľné, reálne a také, čo v podstate sú skôr pozitívnejšieho charakteru. Napríklad také predavzatie, že budem spávať 7 hodín a nebudem do 3. rána čumeť do počítača, ale vypnem to, dajme tomu, o desiatej a pôjdem už spať. Napríklad takéto predsavzatia môžu fungovať, ale keď si dám predsavzatie, ja už nebudem nikdy jesť cukor alebo koláč, mm-hmm. Uh, pričom viem, že vždycky v piatok s kolegyňou chodím na kávu, na nejaký cheesecake a mám to rada, lebo si oddychnem. Uh, a pritom jedenkrát do týždňa vôbec žiadny problém. Je to vôbec reálne? Prečo by som to
0: robil? Tak ešte najvyššie, ak to príspeva k mentálnej pohode, tak je hlúpo Tres. sa zbavovať takéhoto uh-huh. návyku.
1: Takže toto asi fungovať nebude. Alebo aj takéto bude jesť len zeleninu. Nie sme korytňačky, to sa úplne nedá. Takže takéto úplne nefungujú. Takže keď aj predsavzatia, tak postupné, ako keby sme sa učili chodiť. Keď som doteraz v živote necvičil, tak začnem napríklad tým, že budem viac chodiť pešo. Alebo dám si jeden tréning do týždňa, potom dva. A nie, že hneď 6 a 10 tisíc krokov denne a podobne.
0: Cukor, musím sa na ňu pýtať, lebo ten je veľkou výraznou súčasťou Vianočných sviatkov. A... Koláčikov sa zdávať nebudeme, ale je dobré podľa teba ako odborníčky, aby sme ich treba zjedli naozaj 7 dní v kuse od toho 24. do 31. až kým teda čo špajza dá? Ja by som to opäť otočila.
1: A skôr sa pozrela na to, že nie je to len o tom koláčiku, ale o tej perspektíve celého dňa. Takže pokiaľ my v tom dni máme vyvážené jedlá, ktoré obsahujú bielkoviny, tuky, sacharidy alebo teda základné makronutrienty, máme tam aj nejaké ovocie a niečo podobné, nevidím v tom problém. A ja budem pravdepodobne dojedať linecké až do druhého, hej od 23. A dám si každý deň možno dva, tri kúsky, ale niekedy si k tomu možno prihodím jogurt, aby som ja neviem bola síta, alebo si k tomu dám niekedy čerstvé ovocie. Takže opäť, o, treba sa na to pozrieť takto plus aj čo sa týka tých možno vylepšených receptov. Ja sama to osobne úplne nerobím. Robím možno to, že napríklad nedám 60 g cukru, ale dám 30 g cukru. Aj tak to bude dosť sladké, najmä vlastne keď človek nemá o, chuťové poháriky tak napríklad otupele náhradnými sladidlami a podobne, tak on vníma tú sladkú chuť výraznejšie. Takže pre mňa sú tie veci sladké aj takto, čiže to je jedna z vecí. Prípadne teda o, dám bielu múku s celozrnou 1 k jednej. Sú ale aj koláče, kde ju vôbec nedávam, lebo to nemá zmysel. Tá mm-hmm. tradícia proste zohráva svoju rolu. Ešte keď to donese mocinovia a a no to čo je, to nebude miest, to je tvrdé. Takže m, aj za mňa je to úplne v poriadku, ale opäť skôr sa pozrieť, čo môžem spraviť preto, aby to bolo stále ešte v rámci normy a cítil som sa na konci dobre.
0: A čo môžeme spraviť preto, aby sme v tomto celom... V zdravom nastavení zvládli naše ratolesti. Lebo podľa mňa tie deti občas akože presne keď majú prístup k tomu sladkému a všetkému a odrazu je to naozaj také jedno veľkánske hodovanie celé tie Vianoce.
1: Naše deti sú odrazom nás. <skrý> Takže <skrý> pokiaľ my chceme, uh, aby oni sa stravovali alebo možno správali trošička uh, pozitívnejšie a lepšie a zdravšie, mali by sme začať od seba. Lebo oni len opakujú to, čo vidia. Takže my, keď budeme mať na raňajky, ja neviem, masný chleba s cibulou, uh, na obec si dáme pivo, halúšky, na večeru si dáme ten vianočný šalát, rezeň a ďalšie pivo, tak prečo by to dieťa malo jesť nejakú zeleninku a brokolicu a nie z koláča a podobne, keď vlastne ani ten rodič to nerobí. Mm-hmm. Takže ísť príkladom a sú tu aj také uchopiteľné nejaké e, do praxe veci a to je presne to, že môžeme k tým koláčikom na stôl vyrožiť napríklad na kráne jablko. Alebo na kránu mrkvu, čiže môžeme tam dať nejaké čerstvé ovocie a zeleninu. Cholače sa to a
0: ostatné zostane na tej
1: <laughs> Akože uh, bol by si prekvapený, ale napríklad také hrozno by si určite zobrali. Alebo aj také dobré godon delicious zelené jabločko. To majú všetci radi. Čiže by si ako keby uh, isto k tomu teoreticky vedeli pridať. Ale tam bude veľmi dôležité počas tých sviatkov sa držať takého režimu. To znamená ideálne vstávať v tú istú hodinu, nie o 4. ako zvykneme cez pracovný, ale dajme tomu o osmej, chodiť spávať soca v rovnaký čas, ja neviem, o 11. o dvanastej, pravdepodobne cez týždeň možno chodím aj skôr, ale nebolo by ideálne o 4. ráno zaspať a podobne, lebo sa celé, vlastne, celý režim sa rozhádže, naše aj chute sa veľmi zvýraznia, keď nebudeme dostatočne spať. Dávať pozor na pitný režim, dávať pozor na tú pravidelnosť stravy, takže ideálne stále udržať tri hlavné jedlá raňajky, obed večera. A udržať ich také, aby tam bol dostatočný obsah tých bielkovým tukov, sacharidov. Takže napríklad ma napadlo, že um, nejaký recept, ani neviem, keby spraví moja mamka uh, šulance. Neviem, že, či poznáš. Áno, áno, no, no, ja no, 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 ja som zo
0: Strednou slovenska. No, Východníri no. možno nepoznajú, alebo <laughs> Takže, to nejak inak volajú.
1: No, dobre, šúlance A uh, pôvodne ich podávali len čisto s cukrom. Tak ja napríklad spravím to, že chytím jogurt, dám si do toho jogurt, rozmrazím si mrazenú zmes o, nejakého ovocia, ako čučorietky, maliny a to si k tomu polem a dám si aj ten cukor. Ale vlastne hneď je to vyvážne, lebo mám tam aj bielkoviny, aj tuky, aj sacharidy. Pričom keby si dám čisto len tie šulance, môžem ostať hladná. Ale tiež nemusí to byť problém, pokiaľ to spravím len párkrát v priebehu toho týždňa. Ak ale chcem pravidelne napríklad dojedať takéto veci, tak dá sa to nejak takto pov- využiť a nejak zúžitkovať do praxe.
0: Ako sa vyhnúť takému tomu bezmyšlienkovi tému? ujedaniu zo stola, lebo Vianoce sú veľakrát časom, ktorý trávime veľa, veľa, veľa času trávime pred televízorom, pozeráme nejakú rozprávku, nejaký seriál a naozaj len tak mimochodom niečo ťahame z toho stola. Asi predpokladám, že povie, že radšej tam nič nevyložiť?
1: Mm, 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 nie. Toto môže ukazovať aj nejaký náš zlový lebo ja som niečo takéto podobné mala, my sme vždy mali v niečo vyložené, lebo návštevy a nedojedli a zostalo to tam. A tiež tam bol taký zlový že v keď som išla okolo napríklad niečo si zobrať, furcom si tak zobla, zobla. S týmto snackovaním je problém len kvôli tomu, že my nikdy necítime skutočný hlad a nikdy necítime ani plnosť. A tým pádom toho zjeme oveľa viac ako za normálnych okolností. Ja tu vždy odporúčam, že kľudne vyložiť, ale skús, by, uh, skús byť viac tak prítomný, ono sa to aj povie, že mindful eating. Mm-hmm. A ja zvyknem robiť to, že si chytím normálne tanierík, pozriem sa, čo je vyložené a naložím si linecké sušené ovocie, tu si zoberiem trubičku, tu si zoberiem ďalší koláčik a proste sadnem si a normálne to nejak s kľudom jem. Nerobím proste to, že nejak tak bezmyšlienkovito, a tuto je tiež rozdiel, či vieme počúvať svoje telo a či sme naň napojení, lebo veľakrát my jeme už len z princípu. Napríklad aj si to zvieme definovať tak, že to jedlo už nemá ani chuť. Že už máme tendenciu pridať si napríklad do trubičky šláčku. Že už nám to ani nechutí, ale no ešte to musím nejak dotlačiť a podobne. Takže opäť, len poviem to, čo som už spomínala, uh-huh. cez Vianoce sa veľakrát ukáže odraz celého roka a ja ako nutričný veľakrát aj s klientami viem, na čom ďalej pracovať. Že tam sa to krásne ukáže. Takže kľudne to na stole môže byť, len my by sme mali byť troška uvedomeli a tiež si uvedomiť, že takýmto bezmyšlienkovitým snekovaním my môžeme veľmi výrazne napríklad zjeść aj tri večere svoje a necítiť v skutočnosti takú plnosť, ako keď si sadnem a zjem to celé naraz.
0: Pár návodov už sme dali, aj si pospomínala nejaké možno naozaj, že zdravšie alebo, alebo také uvedomelejšie alternatívy v rámci toho vianočného a štedrovečerného. jedálnička. Existuje ešte niečo, čo by si naozaj odporúčila, aby, aby sme my Slováci doma počas sviatkov skúsili v rámci toho stravovania, že čo, čo naozaj nám urobí dobre? Keď pôjdeme
1: na nákup, tak určite siahnuť po nejakých našich o, mliečných výrobkoch. Či už je to klasický bielý jogurt, alebo skir, alebo grécky jogurt, alebo možno aj nejaké fermentované veci ako acitko, alebo nejaký kefír. možno. Ja viem, že možno nie úplne každý by si chcel dať, ja neviem, k niečomu kefír, ale vie to byť možno jedno z predsavzatí do nového roka, nejaký fermentovaný výrobok, aspoň raz denne. A potom by som tam určite dala ovocie a zeleninu, či už čerstvú, alebo možno aj nejak inak spracovanú. A hlavne nech niečo to, takéto v chladničkách máme potom tie naše klasické potraviny a zaradiť ich do jedálnička. Tiež tu vie byť také nepísané pravidlo 80-20, že chceli by sme, aby 80% z nášho toho celodenného jedálnička bolo ideálne čo najviac sponohodnotných a nutričných a tých 20% môže byť kľudne spracovanejších, o, čo môže niekto definovať ako nezdravé jedlo. O, čiže to by som tiež odporúčila. Je úplne normálne, keď v jeden možno viac toho spracovaného Skúsme sa pozrieť, ako sa cítime. Ďalšia vec, prechádzky určite. Stále ich tam mať, aspoň 30 minút denne, taký ideál. Aby, alebo ten extrém vlastne prichádza v tom, že sa totálne zmení na životný štýl na tých pár dní. A sme len pretelkou doma, stále dojedáme, snackujeme. A vlastne, keď sme k sebe úprimní, už na tretí deň viem, že sa cítim nejak zle. Vnútorne cítim, že niečo není úplne dobre. Takže to, pitný režim určite, to, čo som spomínala s, tým, spánkovo, s tou spánkovou uh-huh. rutinou ako to takou, rutinou aj v rámci stravovania, že bolo by ideálne, aby teraz neboli ranejky raz o jednej, po obede, raz o osme ráno, lebo naše telo je adaptačná mašina. A ono veľmi dobre funguje, keď tam máme tú pravidelnosť udržanú. Ja viem, že možno Starka dá obed na druhú a vy ste zvyknutí na sú to není taká katastrofa. Ale určite nerobiť, že vyneham úplne obed a raňajky a neham si len večere, lebo toto môže mať veľký dopad potom na to samotné trávenie. Tiež si uvedomiť, že to je v podstate len pár dní, 5-6. Nič takého hrozného sa nestane. A pokiaľ vidím, že sa necítim dobre, tak by možno bolo fajn porozmýšľať nad tým, čo môžem spraviť tento rok inak.
0: Alebo prípadne navštíviť nejakú nutričnú poradkyňu, či už Táňu Kyselovú, alebo nejakých mnohých ďalších, ktorí pôsobia na Slovensku. Ja si myslím, že sme boli celkom vyčerpávajúci. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne, Táňa, za návštevu v našom štúdiu. Ja ďakujem. A vám, milí diváci a diváčky, poslucháčky a poslucháči a čitatelia denníka Pravda, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a želám vám šťastné a veselé. Majte krásne Vianoce